0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
1: Qué buenos consejos, ¿eh? qué buenas recomendaciones nos ha estado dejando la licenciada en psicología Claudia Reyes en programas anteriores, ayudándonos a pensar. Sobre esto que tiene que ver con, bueno, qué estamos buscando en esta vida, qué decimos que estamos buscando y qué estamos buscando en la práctica a través de lo que reflejan nuestras decisiones. Este es un poco el tema que venimos eh, analizando, que venimos masticando y sobre el que Claudia nos ha propuesto, ¿no? Algunos ejercicios que nos ayudan entonces a pensar en dónde estamos parados y dónde estamos buscando también justamente esa satisfacción, ese propósito para nuestras vidas.
2: Claudia, ¿cómo andas hoy? ¿Bien? Bien, todo bien. Y pensando un poco en esto de... Espero que hayan hecho el ejercicio que les dejamos, que de hacer la lista... Eh, y pensar, bueno, qué qué es mi responsabilidad, qué no puedo hacer, qué son im imaginaciones o pensamientos simplemente claro. este, negativos o de preocupación que a veces nos consumen. Uh -huh. Pero bueno, espero que, que lo hayan podido hacer en la semana y, y les haya sido útil. Eh, realmente nuestro cerebro está creado por el Señor para funcionar de forma este, positiva en el sentido de que cuando estamos más alegres, tenemos más capacidad para resolver problemas. Es muy mira, interesante mira. esto, ¿no? uh -huh. Y que cuando nosotros estamos más negativos o más tristes o más frustrados, se bloquea la capacidad de resolver problemas. Por eso uh -huh. nos trabamos. Se habrán dado cuenta que si estamos enojados nos volvemos torpes no, tenemos más, más dificultades en hacer cosas Mira. Uh -huh. y en pensar, obviamente, se nos dificulta bastante más. Entonces, estamos criados para vivir bien, para disfrutar, para ser felices, para vivir plenamente. ¿Y cuando se dan circunstancias difíciles, problemáticas o, o situaciones complejas, las podemos superar porque estamos hechos para eso. El Señor nos da esa capacidad de, de reconstruir, de, de reordenarnos, de entender, de, pero sobre todas las cosas de, de buscar el propósito. Cuando tiene un sentido y un propósito, lo que hacemos y lo que vivimos podemos vivir plenamente y eso es maravilloso entender que tenemos un propósito que tiene un sentido esto que estamos viviendo y que dentro del plan del Señor hay un para qué. Y esto los cristianos lo conocemos bien, ¿no? La Biblia nos habla de que hay un propósito para nuestra vida, que el Señor nos ha llamado con un propósito para cumplir y un sentido y que no tiene que ver con nosotros, sino que es mucho más allá de nosotros, va mucho más allá de nosotros y que además a quien servimos, que es el Señor, está... ...atento a todas nuestras necesidades... ...y podemos estar tranquilos y confiados... Uh -huh. ...en ese sentido... Sí, ...y pensando en esto y en la búsqueda de... de esto de sentirnos plenos... O, ...o sentirnos bien... ...y qué es lo que buscamos a través de lo que hacemos... Eh, ...yo les comentaba en el último programa... ...que algunas investigaciones... ...nos van como arrojando luz... ...acerca de esto de, de cómo los seres humanos... ...nos equivocamos... ...yo pensaba mientras preparaba el programa que hay este, unos datos bien interesantes de una investigación que dicen que, y creo que en algún momento lo he mencionado ya en este en este espacio, que si hay algo que nosotros somos muy malos para hacer los seres humanos es predecir lo que nos hace felices. Mirá. O sea, nosotros uh -huh. creemos que tal Cosa nos va a hacer feliz, pero la verdad es que cuando la obtenemos, cuando llegamos a eso, resulta que no nos hacía felices Mira, uh -huh. como nos habíamos imaginado. Uh -huh. Por ejemplo, una señora, una mamá que dice, el día que pueda tener un hijo voy a ser feliz. Una una este, esposa, imagínate que hace años que está casada y quiere tener un hijo y no puede y no viene y no viene no viene. El día que tengo un hijo voy a ser feliz. Llega el hijo, no puede dormir, hay que cambiar el pañal. Tiene, <risas> y ya no es tan feliz como se había imaginado o lo que sea, o casarnos, o tener un pasar X, o ir a algún país, o lo sí, que sea. Sí, sí. Entonces, resulta que no es tan, tan fácil predecir lo que nos hace bien, lo que nos hace felices. Ahora, una una idea que a veces hay a nuestro alrededor, y que está capaz que podríamos llegar nosotros a tener, es que tener dinero nos puede hacer feliz. Mm. Y de esto se ha investigado muchísimo, es muy interesante, pero la verdad es que para ser este, como bien simples, lo que se ha demostrado en las investigaciones, obviamente la palabra de Dios lo dice desde siempre, hace mucho, pero ahora, últimamente, lo que se viene trabajando en esto es que cuando uno tiene las necesidades básicas satisfechas, eso genera un nivel de bienestar y de felicidad. Ahora, después que se supera el margen de tener las necesidades básicas satisfechas, la felicidad que, que da el dinero es muy poca. Y eso es muy interesante porque realmente eso es una contradicción a la cultura... Que nos hace creer que tener más nos hace sentir felices sí. uh -huh. y sin embargo eh, los estudios no indican eso de hecho muestran que países que están mejor económicamente no tienen mejores niveles de felicidad Mira. Uh -huh. y países que están peor económicamente pueden estar mucho mejor a nivel emocional que los que están este con, todas las, eh, con todo lo que uno pensaría que les haría felices a esas personas claro uh -huh. es muy interesante, esto que nos dice que nosotros a veces vamos hablando de esto que a, a, atrás de qué estamos no a veces vamos en búsqueda una búsqueda desenfrenada del bienestar económico y tenemos que darnos cuenta que el bienestar económico no nos llena el único que puede llenar nuestra necesidad de sentirnos plenos es el señor el señor provee todo lo que necesitamos porque es una cuestión de confianza en realidad y acá la confianza se ve más que, que nada en saber que todo lo que tenemos proviene del Señor. Claro. Eh, es bien importante darnos cuenta de esto. La Biblia lo repite una y otra vez, pero no sé si llegamos a, la, a ser tan conscientes como, eh, como se nos repite tanto. A veces lo damos por hecho. y Crónicas, por ejemplo, en Primera de Crónicas la Biblia nos dice, eh, eh, hablando de, de lo que le damos al Señor, nos dice qué le damos al Señor si no simplemente lo que Él nos dio primero. Y esta reflexión yo creo que es este, importantísima tenerla todos los días. ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros tenemos si no es lo que Dios nos ha dado? Entonces, si es lo que Dios me dio, en realidad no es mío. Pero además, no hay nada que yo pueda hacer para obtenerlo o mantenerlo, porque es del Señor. Claro.
1: Es verdaderamente un cambio de paradigma radical respecto a nuestra sí, cultura en este
2: momento, sí, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad yo creo que es un cambio de paradigma en relación a nuestra salud mental. Claro. Porque si yo tengo lo que tengo, gracias a que el Señor me lo proveyó, y de hecho, si uno va al razonamiento puro, es una lógica clarísima esa, ¿no? Yo estoy en este planeta que creó el Señor. O sea, todo lo que está acá se mantiene por el Señor Mi vida se mantiene claro. por el Señor O sea, ¿qué es mío realmente? No, Pero nosotros nos adueñamos de todo Entonces, o nos queremos adueñar porque no somos dueños de nada Solamente la gente reflexiona en esto cuando ¿Se entera que está enferma? ¿O sabe que está cerca del periodo de una enfermedad grave? ¿O que va a morir? solamente ahí reflexionamos acerca de esto. Era. De hecho, hay mucha gente que hace procesos para poder soltar, para poder dejar, para... porque estamos tan aferrados a, sí, sí. A, la, a la vida, pero no a la vida en el sentido de vida, sino a las cosas de la vida, sí, que eso sí. es lo más triste. ¿no? Porque la vida, hay que estar aferrado a la vida, porque bueno, es un impulso que Dios puso en nuestro ser, vivir, y está muy bien. El tema es que estamos tan aferrados a las cosas de la vida, que en vez de vivir la vida, entregamos nuestra vida por esas cosas y a veces digo cosas como decir también familia, trabajo, o sea, tenemos que entender que no tenemos que entregar nuestra vida en función de nada de estos de estos bienes, que todo proviene del Señor. Y aun el dinero, el dinero está puesto por el Señor para satisfacer nuestras necesidades. Dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Claro. O sea, no podemos amar el dinero, no deberíamos amar el dinero y esto es algo detrás de lo que no tenemos que estar. Eh, sí satisfacer nuestras necesidades, claro, las necesidades de nuestra familia, obviamente esa es nuestra responsabilidad. El Señor dice que el que no trabaje, que no coma. Ahora, cuidado con ir más allá y estar desesperados por proveer a nuestra familia un estatus o buscar otras cosas sí, detrás sí. de la supuesta provisión. De lo que nuestra familia necesita Cuidado con esto Y esto es una de las, de las zanahorias Atrás de las que va el mundo El dinero, tener más Y además explica Por qué la gente se siente tan insatisfecha Y por qué termina claro. entregando su vida Y hasta suicidándose Para poder uh -huh. tener más Y una de las zanahorias, Claudia, como decís vos eh, Más
1: grandes quizás De este mundo tan eh, eh, Tan consumista En el cual estamos inmersos eh, le dejamos pensando, entonces, ¿cómo está usted en este sentido? Eh, ¿Cuánto se aferra usted al dinero, a los bienes materiales? ¿Cuánto los satisfacen realmente? Bueno, eh, hacemos la pausa en este punto. Si quiere, escuche enseguida el contacto con Radio Transmundial Uruguay para hacernos llegar sus comentarios, sus pensamientos sobre lo que
0: ha escuchado hasta aquí. Y ya volvemos. Comparte tu opinión sobre este programa. Hazlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598 91 610 610. Ahora puedes encontrar nuestros contenidos en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay. Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial. El
1: dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Dice un dicho popular, no sé si usted lo ha escuchado, eh, que nos... Quizás nos engaña, podríamos decir un poco, Claudia, porque bueno, a ver, vos venías diciendo ¿no? en el bloque anterior que sí, que el dinero es necesario justamente para la provisión, para el sustento, pero también esta frase como que nos hace pensar que el dinero nos puede dar algo más, claro y, claro y ese algo más que quizás estamos necesitando, no está en el dinero realmente. No está en el
2: dinero. Y, y es interesante porque esa búsqueda del dinero es lo que nos hace perder de repente todo lo que en realidad estamos buscando. Claro. Estamos entregando por algo y, y lo que tiene de interesante el dinero es que es este yo diría un esclavizador. Porque una vez que una persona alcanza una determinada un determinado nivel, quiere más y ya no puede parar. Es como es compulsivo si, es compulsivo sí genera genera compulsión al punto de que no no la gente no lo disfruta se, se queda prendida a eso ¿no? al guardar, al tener a... y de hecho bueno, en este momento tenemos este como muy marcado una una tendencia a este la gente que empieza a desarrollar la patología de guardar, por ejemplo, pero guardar cosas, guardar dinero, guardar no, entonces empieza a comprar compulsivamente, y está muy presente esto en nuestra cultura hoy en día, este, esta tendencia que a la que ha llevado la cultura, que es eh, lo compulsivo de tener, tener, tener por tener, tener al punto de, por ejemplo, comprar cosas sin, sin llegar nunca a usarlas, a abrirlas o a compartirlas con nadie. Es tener por tener, buscando llenar una necesidad emocional, que eso en realidad nos habla de una patología emocional, ¿no? Uh -huh. Hay otro problema ahí de base. Entonces, este por eso la Biblia nos habla de cubrir nuestras necesidades. El Señor lo que lo que dice es que nosotros tenemos que estar agradecidos con lo que tenemos. Uh -huh. Una vez que estamos agradecidos con lo que tenemos, lo demás se da naturalmente. La Biblia nos habla de buscar primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. El Señor tiene control, tiene control de nuestras necesidades, dice la palabra, que no nos va a dejar faltar, que Él ya tiene todo provisto. Entonces, esto habla de confianza y cuando uno piensa en confianza, naturalmente viene la, la conexión con la paz. Cuando yo estoy confiado, estoy en paz, estoy tranquilo, puedo disfrutar de lo que tengo porque el Señor va a proveer para mañana, ya eso no me genera un estado de ansiedad, que es otra patología de nuestro siglo, la ansiedad, la gente está desesperada, corriendo con ataques de pánico, Ma viviendo mañana, viviendo el mes que viene, preocupado por lo que va a venir y después realmente como si tuviera comprado el futuro, cree que va a ir por un camino determinado y que va a lograr determinadas cosas y es parte de la fantasía que está enfermando la cultura. Sí, sí. Nunca hemos tenido tantos estados de ansiedad y ataques de pánico como en este momento. Mira. Uh -huh. Pero te estoy hablando de niños chiquitos sí, sí. a gente adulta. Entonces, esto nos está diciendo que esta cultura está enferma. Hay una una enfermedad generalizada en el mundo y no la estamos llegando a identificar porque vamos desesperados detrás de buscar más y más y más. Entonces, eh, es, es todo un, un tema que nosotros tenemos que analizar, nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que me quita el sueño? Porque si no, estoy desesperado buscando cuestiones que no me llenan. Algo también que tiene que ver con una imagen que nos vende la cultura y que nos hace creer que nos haría felices también o que nos harían sentir plenos, tiene que ver con la idea de la juventud. Eso también nos vende la cultura. Y si uno presta atención, y pensando en este programa, presté atención a la televisión y a las propagandas que pasan entre los videitos y esas cosas, todo el tiempo te venden. Eh, shampoo, crema de Juag, qué sé yo, cremas, no sé qué, todo para el pelo, un pelo fabuloso, brillante, que es mentira porque está arreglado por computadora, pero lo que te, la imagen que te venden es algo fabuloso. Uh -huh. Vos compras eso y sos la persona que tiene el mejor pelo de este planeta. Después inmediatamente Pegado a esa propaganda te van a vender una crema que te mm. quita 10 años o 20 años. Y bueno, si sos joven, sos un bebé después que te la pusiste, ¿no? Y si sos una persona adulta, te transformas en un adolescente. Y después te venden programas para mantener el cuerpo sano, vitaminas mm -hmm. y qué sé yo. ¿Qué es lo que nos están vendiendo? La idea de felicidad vinculada a la juventud eterna. Lo interesante, y, y eso me llamaba mucho la atención es que las investigaciones muestran que la gente feliz no es la joven, es la mayor. Mira. Entonces uno dice, qué loco esto, porque te venden una idea y vas detrás de esa idea, mucho mucha gente está desesperada haciéndose operaciones, gastando lo que no tiene, comprando cosas para mantenerse, verse joven, no mm. es que soy joven, es que me quiero dar la imagen de juventud, un poco por lo que decíamos en el primer programa, esto de mostrar, mostrar y mostrar. Sí, sí. Hace mil cosas la gente para mostrar esta supuesta juventud, porque en realidad los años pasan y listo, no hay cómo frenarlos, pero bueno, la gente va detrás de esto y la verdad es que las investigaciones dicen que la gente que se siente bien, que tiene bienestar, que se siente feliz, en realidad es mayor, por lo menos mayor de los 54 años. O sea, entre los cuarenta y pico, cuarenta y cinco, por ahí los cincuenta y cinco, cincuenta y años, es un periodo en general de incomodidad, porque estás viendo que estás pasando otra etapa. Eso lo hablamos cuando hablamos de la evolutiva de la familia, sí, capaz sí. que se acuerdan. Uh -huh. Entonces, es una etapa de, de crisis, porque se van perdiendo una cantidad de cosas y hay que adaptarse al cambio. Pero una vez que se pasó esa etapa, y si todo fue bien, se, se entra en un estado de madurez. Mira vos. Uh -huh. Y de disfrute y de agradecimiento se tienen las necesidades cubiertas y todo lo demás que hablamos y entonces estás bien y entendés que hay cosas que no valen la pena por las cuales preocuparse que hay cosas que el Señor tiene control y que Él ya viste a Dios sobrando hay una cantidad de aspectos que si todo fue bien hay una estabilidad uh -huh. y entonces la gente que es feliz es la gente más grande no la gente más joven porque la gente más joven está desesperada tratando de mantener la juventud o de conservarla a los que ya están dándose cuenta que la van perdiendo cuando llegaste a una etapa en la que te puedes desprender de una cantidad de cosas, en las que ya superaste una cantidad de cuestiones vinculadas a la educación de los hijos, a la crianza, estás como más relajado, a no ser que te hayas aferrado, porque si compraste lo que te vendían, entonces estás aferrado al estatus, al reconocimiento, al dinero, a lo que sea, y claro, estás en una crisis. Si lograste superar todo eso, vas a estar bárbaro. Entonces, ¿Detrás de qué vamos los, los cristianos? ¿Vamos detrás de, de lo que el mundo nos ofrece? ¿Vamos detrás de las enseñanzas bíblicas? ¿En qué está basada nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Somos honestos con nosotros mismos? ¿Dejamos que el Espíritu Santo nos hable? Porque tal vez, como hablamos ahora, tenés entre 40 y 55 años, que es la etapa esa de la evaluación de la vida, y te das cuenta que bueno, que ya no vas a lograr más de lo que lograste. Por ejemplo, ¿Pero es lo que el Señor quería para tu vida? ¿Qué estuviste haciendo con tu vida? Entonces, ¿hacia dónde vas? ¿Cuáles son los valores que tenés? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás dedicado a tu familia? ¿Cuál es el rumbo de tu vida? ¿Sos una persona joven, 20, 24 años? ¿Te estás llamando el Señor? ¿A qué te vas a dedicar? ¿A generar dinero o a servir al Señor? En eso vamos a encontrar el sentido, el propósito de nuestra vida. Y la verdad es que la gente más espiritual es la que se siente mejor. Mira. Uh -huh. y esto también lo dicen las investigaciones seculares, no las investigaciones cristianas, sino las que no, no buscan eh, pensar en Dios ni nada de eso, sino que han visto que las personas que tienen un sentido de espiritualidad de búsqueda de Dios, que entienden que hay un poder por encima de ellos que, que sienten que tienen un propósito, que sirven a, a los demás y a alguien a Dios, obviamente ¿no? entonces esa gente es plena Así que nosotros yo creo que tenemos la respuesta. Nosotros tenemos hacia dónde ir. La pregunta con la que arrancamos este programa es ¿qué estamos buscando? Y a veces nosotros los cristianos que sabemos hacia dónde ir, sabemos a quién tenemos que seguir, estamos buscando cosas equivocadas. Estamos buscando llenar nuestras necesidades emocionales, estamos buscando llenar todo eso con dinero, con belleza, con sensualidad, con cuestiones que no nos satisfacen y que son pecados, son obras de la carne. Entonces, cuidado, no nos engañemos. Si estamos llenando nuestras necesidades espirituales y emocionales con algo que no es Dios, tenemos que cuidarnos porque estamos en peligro. Y el peligro es que estamos pecando. O sea, ese es el peligro. Estamos cerrando al blanco. Eso tiene consecuencias. Entonces, volvamos a, a pensar en el pasaje que nos motivó un poco a, a, en esta reflexión engañosos el corazón más que todas las cosas y perversos nosotros a veces creemos que hacemos las cosas con buena intención solo el Señor conoce de verdad nuestro corazón ni nosotros lo conocemos entonces vayamos a la fuente, vayamos al Señor abramos nuestro corazón y nuestra mente a veces nos va a gustar lo que vamos a recibir de respuesta otras veces no y yo sé que hay toda una teología en este momento que nos dice que somos poderosos, que podemos más, que vamos por más. que y, Pero también es cierto que podemos ir por más, pero también es cierto que el Señor muchas veces se para delante nuestro y nos dice, esto es lo que sos, esto es lo que estás haciendo, esto es lo que vos tenés como intención y no nos va a gustar lo que vemos. Pero el Señor es bueno y la corrección del Señor es buena. Entonces, si estamos en pecado, lo mejor que nosotros podemos hacer es arrepentirnos, es parar, es detenernos. Y a veces es un pecado que nadie conoce, porque es la intención de nuestro corazón. Claro. La gente nos ve fabuloso con la foto en Facebook, en no sé dónde, todo fabuloso en la iglesia, pero nosotros, nuestro corazón sabemos. Yo estoy haciendo esto por mí, no por Dios. Yo estoy haciendo esto para mí, no para Dios, ni para los hermanos, ni para nadie. Entonces, bueno, el Señor nos va a hablar, pero nos va a hablar con amor, con misericordia, no no para destruirnos, sino para ayudarnos. No, Él quiere que vivamos una vida plena, una vida abundante. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy buscando y dónde estoy buscando? El Señor puede darnos esa vida abundante y para cerrar, yo quiero decir que eh, en este tiempo atendiendo muchos pacientes cristianos, la gran mayoría, me doy cuenta que esa vida abundante que el Señor promete realmente no es la que vivimos los cristianos. Estamos conformándonos con migajas. Estamos recibiendo muy poquito de lo que Dios quiere darnos. Y eso es porque vivimos fuera de la voluntad del Señor. Muchas veces vivimos en pecado, muchas veces elegimos el pecado antes que el Señor y la palabra del Señor dice que el que conoce a Cristo no vive en pecado. O sea, hay que arrepentirse, no hay otra vuelta. Entonces, el Señor quiere darnos una vida abundante, quiere que podamos bendecir nuestra propia familia y el mundo en realidad. Entonces, que el Señor nos pueda usar para bendecir, para disfrutar, para tener esa vida abundante que Él quiere darnos, pero hay que empezar por el principio, buscar al Señor sobre todas las cosas. Él es lo primero, tiene que ser lo central en nuestra vida y todas las demás cosas se van a ir ordenando de acuerdo a lo que Él tiene establecido para nosotros.
1: Recuerde que estamos con estas conversaciones, estos programas que hacemos con la licenciada en Psicología Claudia Reyes. Estamos en internet, estamos en el sitio web de Radio Transmundial Uruguay, que es rtmuruguay.org. Allí mismo en la página de inicio usted va a encontrar la publicación con estas charlas, rtmuruguay.org. Y allí también la posibilidad de hacer sus comentarios, ¿eh? las apreciaciones que usted desee hacer, las puede dejar allí en nuestro sitio. Y también eh, van quedando estas charlas en formato de audio en la aplicación Spotify que usted puede tener en su celular. Bueno, allí nos busca como Radio Transmundial Uruguay y encuentra estas charlas y bueno otros contenidos de la propuesta de Radio Transmundial Uruguay. Claudia, muchas gracias por... Esta conversación, este tema, estas apreciaciones que, bueno, sin duda que nos dejan pensando este Y esperamos que, que le hayan sido de edificación a los oyentes, de desafío entonces para crecer en su vida espiritual Y poder alinearse un poquito más con el Señor y con su voluntad
2: Amén, que Dios les bendiga y hasta la próxima
0: Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.